0: Herzlich willkommen bei Mega Radio aktuell am Mikrofon für Sie Andreas Peter. Wir werden die heutige Sendung ganz dem einjährigen Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine widmen. Denn am Freitag und Samstag fanden dazu in der deutschen Hauptstadt Berlin große Veranstaltungen mit kontroversen Botschaften und Positionen und tausenden Teilnehmern statt. Am Freitag versammelten sich zunächst vor dem berühmten Ostberliner Café Moskau in der Karl-Marx-Allee tausende Menschen, um für weitere Unterstützung des ukrainischen Volkes zu werben. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hatte dazu symbolisch mit einem großen Transparent das Café in Café Kiew umbenannt. Von der dortigen Kundgebung führte dann ein Protestmarsch bis zum Brandenburger Tor, das in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt wurde und wo abends dann eine Abschlusskundgebung stattfand. Zu den dortigen Sprechern gehörten unter anderem der bündnisgrüne Gründer des Zentrums Liberale Moderne, Ralf Füchs, der sich auf gleichzeitig stattfindende Veranstaltungen bezog, die in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor sofortige Waffenstillstandsverhandlungen forderten, bzw. das am darauffolgenden Samstag fordern wollten.
1: Da drüben war gerade eine Kundgebung von Leuten, die sich als die Friedensbewegung bezeichnen. Und die Kernforderung war, keine Waffen für die Ukraine. Das ist eine ziemliche Perversion des Friedens, dass man von denen, die angegriffen werden, von einer überlegenen Militärmacht verlangt, dass sie die Waffen niederlegen und ihnen die Waffen verweigert, mit der sich die Ukraine verteidigen kann, ihr Überleben als Nation, ihre Freiheit und Unabhängigkeit, sich mit denen, die angegriffen worden sind, ohne Grund zu entsolidarisieren, das ist eine ziemliche Gemeinheit und das verdient nicht den Namen Friedensbewegung. Und ich hoffe, dass wir nachher mehr sein werden als morgen bei diesem sogenannten Aufstand für den Frieden, was ein ziemlicher Hohn ist, schon der Begriff Aufstand von Leuten, die von einer Talkshow zur anderen tingeln und einen Frieden reklamieren, der bestenfalls eine Friedhofsruhe für die Ukraine wäre. Ein Frieden, der seinen Namen verdient, Braucht Freiheit und Gerechtigkeit. Und dafür stehen wir hier ein.
0: Christoph Bautz, Gründer der Kampagnenplattform Campact, war einer der weiteren Redner am Brandenburger Tor am Freitagabend.
2: Ein Jahr lang herrscht dieser fürchterliche Krieg inmitten Europas. Und ich bin mir sicher, dieser Krieg. Der gilt nicht nur der Ukraine, er gilt uns allen. Er ist ein Angriff auf ein Europa der Völkerverständigung und der offenen Grenzen. Er ist ein Angriff auf unsere Demokratie und unser freiheitliches Wertesystem. Und solch ein kraftvolles Bild, wie wir es heute Abend hier in Berlin sehen, ist die beste Antwort, die eine Zivilgesellschaft darauf geben kann. Das Gebot der Stunde ist Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, mit der russischen und der belarussischen Oppositionsbewegung. Wir denken an euch. Wir fühlen mit euch. Wir stehen an eurer Seite. Wir sind ein Europa, das sich Putins brutalen, imperialen und völkerrechtswidrigem Angriffskrieg entgegenstellt. Vor einem Jahr haben wir hiermit... Hunderttausenden demonstriert zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. Und es war der Beginn einer gewaltigen Welle der Solidarität. Über im Land haben wir Menschen aus der Ukraine ausgenommen, Sanktionen eingefordert und die aus ökonomischen Auswirkungen geschultert. Putin setzt darauf, dass diese Welle der Unterstützung bricht die öffentliche Stimmung kippt und dann auch Waffenlieferungen für die Ukraine ausbleiben. Und genau passt ihm solch ein Bild wie heute hier Abend, heute Abend nicht ins Konzept. An uns wird er uns die, sich die Zähne ausbeißen. Wir lassen uns in diesem Land nicht spalten. Wir bleiben solidarisch. Wir sind unteilbar.
0: Neben den Politikern Markus Faber von der FDP und deren verteidigungspolitischer Sprecher im Bundestag, sowie Reinhard Bütikofer, EU-Parlamentsabgeordneter der Grünen und früherer Bundesvorsitzender der Partei, sprach auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, Oberst AD der Bundeswehr und früherer Präsident ihres Reservistenverbandes.
3: Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, heute sind wir alle Ukrainer und Ukrainerinnen wie wir hier stehen. Ich stehe hier als einer von fast 600 Abgeordneten, die vor zehn Monaten unserer Bundesregierung vollen Rückenwind gegeben haben, ab Mai mit ganzer Kraft die Ukraine zu unterstützen an der Seite der europäischen Staaten, um Solidarität zu zeigen. Wir haben Monate verloren, aber wir haben als Bundesrepublik die Kurve bekommen. Wir stehen hier auch als Abgeordnete an der Seite der Ukraine. Es fehlen uns die Worte für das Leid und die Trauer der ukrainischen Großmütter, deren Enkel im Bombenhagel ums Leben kommen. Es fehlen uns die Worte für die ukrainischen Mütter, die um ihre Söhne und Töchter, die an der Front kämpfen und fallen, trauern. Es fehlen uns die Worte für die Väter und Großväter, die die Hoffnung in die Ukraine als freies, selbstständiges Land fast aufgegeben haben. Wir dürfen das Unfassbare nicht hinnehmen, auch wenn uns die Worte fehlen. Denn es gibt etwas, was stärker ist, und das ist die Stärke des Rechts. Und wir müssen für die Stärke des Rechts kämpfen, damit nicht das Unrecht über das Recht gewinnt.
0: Kisewetters sehr emotionale Rede wurde etwas unsanft von der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky unterbrochen und schließlich beendet.
4: Ich
5: Fast jeder hat mindestens einen Kontakt in seinem Telefon, der nie wieder auf den Anruf antworten wird. Nicht auf die SMS, wie geht es, antworten wird. Diese zwei einfachen Worte erlangten während des Kriegsjahres eine neue Bedeutung. Jeden Tag haben Millionen von Ukrainern diese Frage millionenfach ihren Angehörigen und Freunden geschrieben oder gesagt. Jeden Tag hat jemand keine Antwort erhalten. Jeden Tag töteten die Besatzer unsere Verwandten und Freunde. Wir werden ihre Namen nicht aus dem Telefon oder aus unserem Gedächtnis löschen. Wir werden sie nie vergessen. Wir werden das nie verzeihen. Wir werden nie Frieden finden, bis die russischen Mörder ihre gerechte Strafe bekommen die Strafe des internationalen Tribunals, die Bestrafung durch das Gottesgericht, die, unserer Soldaten oder all derer zusammen. Das Urteil ist eindeutig. Vor neun Jahren wurde unser Nachbar zum Aggressor. Vor einem Jahr wurde der Aggressor zum Folterer, Plünderer und Terroristen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Wir zweifeln nicht daran, dass der Sieg auf uns wartet. Wir haben es im Sommer gespürt. Als wir die 100 Tage des Krieges hinter uns gelassen haben, wir erhielten den Status eines EU-Beitrittskandidaten, kehrten auf die Insel Smidzinyi zurück, hörten die ersten Explosionen auf der Krim, beobachteten das Feuerwerk in den Lagerhäusern der Besatzer und auf der Antonivsky-Brücke. Der August war der erste Monat, in dem die Besatzer keine einzige ukrainische Stadt eingenommen haben. Drohungen und Ultimaten über der Nazifizierung wurden durch Gästen des guten Willens abgewechselt. Und dann haben wir gespürt, dass unser Sieg unvermeidlich war, der ist nahe, der wird kommen. Und dann kam der Herbst und unsere Gegenoffensive. Die Befreiung von Issyum, Balakvia, Kupiansk, Lyman, der Region und Stadt Cherson. Wir haben gesehen, wie die Menschen dort unsere Soldaten empfangen haben, wie die ukrainische Flagge bewahrt wurde wie man sich gefreut hat, in die Ukraine zurückkehren zu können. Ich möchte mich an diejenigen wenden, die immer noch warten. An unsere Bürger, die jetzt vorübergehend besetzt sind. Die Ukraine hat euch nicht im Stich gelassen, euch nicht vergessen und euch nicht aufgegeben. Auf die eine oder andere Weise werden wir alle unsere Länder befreien. Wir werden alles tun damit die Ukraine zurückkehrt. Und all denjenigen, die jetzt gezwungen sind, im Ausland zu bleiben, möchte ich sagen, wir werden alles tun, um sie in die Ukraine zurückzubringen. Um dies zu ermöglichen, wir werden kämpfen und jeden unserer Gefangenen zurückbringen. Nur wenn all das zusammen passiert, wird sie heißen. Wir können ihn sogar im Dunkeln sehen. Trotz ständiger massiver Raketenangriffe und Stromausfälle, wir sehen das Licht dieses Sieges. Wenn Ukrainer an ihre ersten Gefühle am 24. Februar 2022 zurückdenken, sprechen die Menschen von Schock, Schmerz und Unsicherheit. Ein Jahr nach der groß angelegten Invasion liegt der Glaube an den Sieg bei 95%. Prozent. Die wichtigste Emotion, die wir empfinden, wenn wir an die Ukraine denken, ist Stolz. An jeden Ukrainer, jede ukrainische Frau. Stolz auf uns. Wir sind zu einer großen Armee geworden. Wir sind ein Team geworden, in dem jemand sucht. Jemand packt, jemand bringt, aber alle spenden. Ich bin unseren Menschen dankbar, unserer millionenstarken Abi von freiwilligen und nicht gleichgültigen Bürgern, die alles sammeln und besorgen können, was wir brauchen. Wir sind eins geworden. Unsere Journalisten und Medien kämpfen mit vereinten Kräften gegen Lügen und Panik. Wir sind eine Familie geworden. Es gibt keine Fremden mehr unter uns. Die Ukrainer sind heute eine Familie. Die Ukrainer nahmen Ukrainer auf, pfneten ihre Häuser und Herzen für diejenigen, die vor dem Krieg fliehen mussten. Wir können allen Bedrohungen widerstehen, Beschuss, Streubomben, Marschflugkörper, Kamikaze-Drohnen, Stromausfälle und Kälte. Wir sind stärker als das. Es war ein Jahr der Standhaftigkeit, ein Jahr der Ungleichgültigkeit, ein Jahr der Tapferkeit, ein Jahr des Schmerzes, ein Jahr der Hoffnung, ein Jahr der Ausdauer, ein Jahr der Einheit, ein Jahr der Unzerbrechlichkeit, ein hartes Jahr der Unbesiegbarkeit. Sein wichtigstes Ergebnis ist es, dass wir überlebt haben. Wir sind nicht besiegt worden.
4: Und wir werden alles tun, um dieses Jahr zu gewinnen.
5: Ruhm für die Ukraine.
0: Natürlich sprach auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeev, der Unterstützung von etwa 30 Botschafterkollegen aus Staaten des transatlantischen Westens erhielt und die zusammen mit ihm die Ansprache der amtierenden Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, von der SPD verfolgten.
6: Für die Stadt Berlin, für uns alle, aus tiefer Solidarität, für die Menschen, die an diesem Tag tief bewegt sind, sind wir heute zusammen hier, um ein Zeichen zu setzen mit dem Brandenburger Tor, das in Blau und Gelb strahlt in den Farben der Ukraine und ein Zeichen der Solidarität und des Mutmachens sein soll für all diejenigen, die unter diesem furchtbaren Krieg leiden. Ich bin dankbar, dass so viele dem Aufruf Full Scale Freedom gefolgt sind und damit von hier aus dieses wichtige Zeichen setzen. Und mit mir ist nicht nur der Botschafter der Ukraine, sondern hier versammelt auf dieser Bühne sind Botschafterinnen und Botschafter von vielen europäischen Ländern, von Ländern aus der ganzen Welt. Es ist die internationale Staatengemeinschaft, die hier steht in Solidarität für die Ukraine mit den Botschafterinnen und Botschaftern, die hier in Berlin mit uns zusammenarbeiten und vor dem Freiheitssymbol unserer Stadt sagen, wir stehen zusammen, stand with Ukraine an der Seite der Ukraine. Ich danke Ihnen allen Exzellenzen, die Sie heute hier sind und mit uns dieses Zeichen setzen. Ich danke an Witsche und an alle, die an der Organisation dieser wichtigen Kundgebung beteiligt sind. Und ich danke all denen, die seit einem Jahr hier in Berlin zeigen, dass Berlin die Stadt der offenen Arme und der offenen Herzen ist, die geholfen haben vom ersten Tag an, von dem Tag am 24. Februar 2022, der sich so fest in unser Gedächtnis eingeschrieben hat. Als vor einem Jahr früh am Morgen die ersten Raketen auf die Städte und Dörfer der Ukraine fielen, da war von einem Moment auf den anderen alles anders. Und ein Satz beherrschte die Gedanken und Gefühle. Es ist Krieg. Ein Krieg, ausgelöst durch den flächendeckenden Angriff Russlands auf die souveräne Ukraine, auf ein freies Volk, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der nicht nur gegen die gemeinsame europäische Friedensordnung verstößt, sondern gegen alle unsere europäischen Grundwerte. Es ist Krieg. Für junge Menschen klang das wie aus einer anderen Zeit. Die Schülerin Jeva Skaletska aus Charkiv schrieb in ihr Tagebuch, früher war für mich ein friedlicher, sonniger Tag ganz normal. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt nach fünf Stunden in einem Keller ist das anders. Ich kenne jetzt dieses Gefühl, den Schmerz, die Angst. Die Welt hat sich verändert. Dieser Tagebucheintrag steht stellvertretend für die Gefühle unzähliger Menschen, die mit dem russischen Angriff aus ihrem bisherigen Leben gerissen wurden. Sie, wie über 40 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, suchten am Morgen des 24. Februar nach Wegen, dem russischen Angriff etwas entgegenzusetzen und zugleich ihre Lieben zu schützen. Es ist für uns kaum zu ermessen, welche Angst und welche Verzweiflung die Menschen überkamen. Und auch wir in Berlin erinnern uns noch sehr genau, wo wir waren, was wir dachten und fühlten, als uns die Nachricht von Putins Angriff auf die Ukraine erreichte. Wir erinnern uns an die Bilder von den flüchtenden Menschen, von der Verzweiflung in ihren Gesichtern, von der Angst in den Augen der Kinder. Diese Angst ist geblieben. Der Krieg ist nicht vorbei. Und wir alle wissen, der Krieg in der Ukraine ist ein Angriff auch auf unser friedliches Zusammenleben in Europa. Das, was in der Ukraine passiert, es geht uns alle an. Und wir werden mit aller unserer gemeinsamen Kraft halten Und deshalb sind wir alle heute Abend hier. Und ich bin dankbar für die Solidarität, für die Hilfsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner. Und ich weiß, dass heute viele Menschen hier sind, die seit einem Jahr ohne Unterlass für die Menschen in der Ukraine, aber auch aus der Ukraine hier sind. In Berlin sind 366.000 Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen und erst versorgt worden. Viele sind auch weitergezogen, viele sind auch zurückgegangen, aber es sind über 60.000 dauerhaft hier geblieben. Über 8.000 Kinder sind hier in Berlin in den Schulen eingeschult worden. Wir sind heute an Tag 366, ein Tag an dem die Ukrainerinnen und Ukrainer um ihr Land kämpfen, auch jetzt, auch in diesen Sekunden. Ein Tag, an dem wir denken an den unfassbaren Mut, an die unglaubliche Tapferkeit, an den ungeheuren Kampfeswillen der russischen Aggression entgegenzutreten und erbittert für die Freiheit zu kämpfen. Und an all die Menschen, die bereit sind, den höchsten Preis dafür zu zahlen. Unser volles Mitgefühl gilt all denen, die Menschen verloren haben, die trauern um die vielen verlorenen Menschenleben, um die Angehörigen. Unsere Herzen sind bei Ihnen. Und ich denke auch ganz besonders an die ukrainischen Frauen. Über 80 Prozent der Menschen, die hier in Berlin angekommen sind, sind Frauen mit ihren Kindern. Es sind so viele Frauen, die auch in der Ukraine geblieben sind, die dort als Soldatinnen und Soldaten und als Menschen, die im Sanitätsdienst überall helfen und starke Frauen sind, die wir gewürdigt haben am Mittwoch in einer Veranstaltung im Roten Rathaus, Women in War, eine Veranstaltung, bei der Botschafter Makayev auch da war, mit der Allianz ukrainischer Organisationen und mit der großartigen Ausstellung I'm not a victim, I'm a survivor, mutige geflüchtete Frauen, Mutige Frauen, die nicht nur Opfer sind, sondern Macherinnen, Kämpferinnen, Heldinnen und ihr Wille, wie auch der des ganzen ukrainischen Volkes, der ist ungebrochen. Ich empfinde tiefe Hochachtung vor dem unerschütterlichen Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer.
0: Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Phoenix führte ein Interview mit der Deutsch-Ukrainerin Christa Maria Lebe vom Verein Vice, der die Kundgebung am Brandenburger Tor mitorganisiert hatte.
7: Also meine Erwartung ist, dass die Leute, ich habe vorhin Tausende am Kaffee Kiew gesehen, dass es sich auch hier jetzt gleich noch sammeln wird, dass man zusammen eben steht für Solidarität, für die Ukraine, für weitere Unterstützung der Ukraine, bis eben die russischen Truppen die Ukraine verlassen und ein Sieg der Ukraine
4: möglich ist. Es gibt morgen im Umfeld hier bzw. auch an dieser Stelle eine ganz andere Demonstration, die auch für Frieden aufruft. Es gibt auch eine Menge Demonstrationen, die zum Frieden aufrufen und zu und Verhandlungen, die aber betonen, dass Russland sich dann trotzdem erstmal zurückziehen muss aus, aus der Ukraine. Was ist Ihre Haltung gegenüber Russland? Was erwarten Sie, was in den nächsten Wochen, Monaten passiert?
7: Also ich würde wünschen, dass, dass ich es wüsste, aber tatsächlich, es hängt sehr viel davon ab, wie viel wir weiter äh, international die Ukraine unterstützen. Wenn die Unterstützung kommt, wenn auch die Waffenlieferungen kommen, dann kann die ukrainische Armee durchaus die russischen Truppen zurückdrängen und das ist auch etwas, was ich sehr stark hoffe, auf persönlicher Ebene, aber auch als Verein, weil wir eben an die Menschen denken, die in den besetzten Gebieten leben, an die Kinder, die zum Teil deportiert werden. Und wir hoffen wirklich, dass es so schnell wie möglich eine ukrainische Offensive gibt, die erfolgreich ist und weiter ähm, ukrainisches Territorium und ukrainische Menschen befreien kann.
4: Also kein Waffenstillstand jetzt, sondern die Ukraine, sagen Sie ausdrücklich, muss gewinnen diesen Krieg.
7: Es gibt keine Alternative, weil ein Waffenstillstand bedeutet, die Unterdrückung und den Terror für die Menschen in den besetzten Gebieten. Es ist kein Frieden, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand haben. Das wäre ein Diktatfrieden, unter dem die Leute vor Ort leiden müssen. Nur damit wir uns hier besser fühlen, wenn diese Menschen diese Wa äh, keine Waffenlieferung fordern und diesen Frieden fordern. Das ist kein Frieden. Das ist Terror für die lokale Bevölkerung dort.
4: Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Demonstration, die hier morgen stattfindet, die zurückgeht auf das Manifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht
7: mir läuft es da, ehrlich gesagt, kalt den Rücken runter, dass Leute so realitätsfern sind, sich nicht mal damit befassen können, was wir, die Leute sind, die auch betroffen sind, die die Familie dort haben, dass es ihnen egal ist, was die Menschen vor Ort denken. Es ist eine repräsentative Studie im Moment, sagt, dass 90 Prozent der Ukrainer und Ukrainerinnen weiterkämpfen möchten äh, und nicht verhandeln möchten, solange die russischen Truppen auf ukrainischem Territorium sind. Da finde ich es ein bisschen dreist zu sagen, wir wissen es besser als ihr und uns überhaupt nicht als eigenem, eigenständige Menschen, als mit Subjektivität als Subjekte oh ja.
0: wahrzunehmen. Soweit Christa Maria Lebe vom Verein Witsche, der die Kundgebung am Brandenburger Tor am Freitagabend organisiert hatte. Am Tag darauf, Samstag, den 25. Februar, hatte eine Initiative der Autorin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und der linken Politikerin Sarah Wagenknecht zu einer Kundgebung ebenfalls ans Brandenburger Tor geladen. Zusammen mit dem früheren Brigadegeneral der Bundeswehr, Erich Vath, hatten Schwarzer und Wagenknecht ein Manifest initiiert, das sofortige Waffenstillstandsverhandlungen fordert. Bei Redaktionsschluss unserer Sendung hatten mehr als 670.000 Menschen diese Petition unterzeichnet. Den Initiatoren war aber nicht nur große Unterstützung, sondern auch eisige Ablehnung und blanke Wut entgegengeschlagen. Der Initiative wurde unter anderem vorgeworfen, sich nicht genügend gegen Unterstützer aus dem parteipolitisch-rechtsnationalen Lager abgegrenzt zu haben und außerdem sollten sie angeblich Kreml-Propaganda verbreiten. Der Veranstaltungsleiter musste eine Verordnung der Polizei vor den tausenden Teilnehmern am Brandenburger Tor verlesen.
8: Bei Ihrer Versammlung wird das Tragen von militärischen Uniformen und Teilen von Uniformen das Tragen von militärischen Abzeichen, das einzelne oder hervorgehobene Zeigen der Buchstaben V oder Z, das Zeigen von St. Georgs Bändern, das Zeigen von Symbolik und Kennzeichen, die geeignet sind, den Russland-Ukraine-Krieg zu verherrlichen. Zum Beispiel das Verwenden von russischen und sowjetischen Militärflaggen das Zeigen von Darstellungen des ukrainischen Staatsgebietes ohne den donbass oblaste Lugansk, Donetsk, sowie Cherson und Zaporizhia, sowie Flaggen der Separatistengebiete Lugansk und Donetsk und der derzeit noch unter russischer Kontrolle stehenden Gebiete Cherson und Saporizia. Das Abspielen und Singen russischer Marsch- oder Militärlieder, insbesondere aller Varianten des Liedes, der Heilige Krieg, Russisch, Zwischenia Wojna, Wojna, in deutscher oder russischer Sprache. Das Billigen des derzeit von Russland gegen die Ukraine geführten Angriffskrieges sowie Verhaltensweisen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, Gewaltbereitschaft zu vermitteln, das Zeigen von Fahnen, Flaggen und Wappen der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, von Belarus sowie der autonomen Teilrepublik Tschetschenien, sowie Bildnisse der jeweiligen Staatsoberhäupter. Untersagt, das Zeigen von Flaggen, Fahnen und Wappen der Russischen Föderation wird mit der Maßgabe gestattet, dass während ortsfester Versammlungsstelle, bei denen sich die Teilnehmenden nicht in den Fahrzeugen aufhalten, ein Exemplar pro 25 an der Versammlung teilnehmender Personen verwendet werden darf.
0: Jeffrey Sachs, unter anderem früherer Berater der russischen und ukrainischen Regierung und heute Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der New Yorker Columbia Universität sowie Präsident des UN-Netzwerks für eine nachhaltige Entwicklung, der vor wenigen Tagen als Sachverständiger während einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates aussagte, richtete eine Videobotschaft an die Kundgebung von Aufstand
9: für den Frieden in Berlin. Thank for your efforts for peace.
0: Danke für ihren Einsatz für den Frieden. Ich war Berater der Regierung Russlands, der Ukraine und der Vereinten Nationen und ich möchte mit Ihnen über die Wahrheit über diesen Krieg, über die Wahrheit, über diesen Krieg sprechen. Wir befinden uns nicht am einjährigen Jahrestag des Krieges. Dies ist der neunte Jahrestag des Krieges. Der Krieg begann mit dem gewaltsamen Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Ein Putsch, der von der Regierung der Vereinigten Staaten lanciert wurde. Und 2008 drängten die Vereinigten Staaten auf die NATO-Erweiterung in der Ukraine und Georgien. Janukowitsch wollte Neutralität. Er stand zwischen den USA und ihrem Ziel dieser NATO-Erweiterung. Als die Proteste gegen Janukowitsch ausbrachen Ende 2013, ergriffen die USA die Gelegenheit, um die Proteste eskalieren zu lassen. Und sie trugen zu dem Putsch gegen Janukowitsch im Februar 2014 bei. Das war der Anfang des Krieges, neun Jahre zuvor. Seitdem hat Russland die Krim erobert,
9: der Krieg im Donbass brach aus, die NATO
0: spülte Milliarden von Dollar an Aufrüstung an die Ukraine. Der Krieg eskalierte immer weiter. Die sogenannten Friedensabkommen von Minsk I und 2, bei denen Deutschland als Co-Garant auftrat, funktionierten nicht, weil die Ukraine sich weigerte, sie umzusetzen. Und weil Deutschland und Frankreich keinen Druck zur Durchführung
9: ausüben. Ende 2021
0: machte Präsident Putin klar, dass die rote Linie für Russland die NATO-Erweiterung in der Ukraine ist. Putin machte klar, dass Russland die Kontrolle über die Krim behalten muss und dass mit dem Donbass auf der Grundlage des Minsker Friedensabkommens 1 und 2 verfahren werden muss, Joe so Biden und das Haus lehnen es jedoch ab, über die NATO-Erweiterung zu verhandeln. So fand die russische Invasion tragischerweise und zu Unrecht im Februar 2022 statt, acht Jahre nach dem Janukowitsch-Putsch. Die Vereinigten Staaten haben seitdem massiv aufgerüstet und die Zahl der Toten und die Zerstörung ist fürchterlich. Im März 2022 erklärte die Ukraine, dass sie auf der Grundlage der Neutralität verhandeln würde. Wir wissen jetzt, dass die Vereinigten Staaten diese Verhandlungen blockierten und eine Eskalation des Krieges
9: favorisierten.
0: Im September 2022 wurden die Nord Stream Pipelines gesprengt. Es gibt überwältigende Beweise, dass die USA die Zerstörung der Nord Stream Pipelines angeleitet haben. Wir befinden uns, meine Damen und Herren, auf einem Weg der schrecklichen Eskalation und der Lügen und des Schweigens in den Medien. Die gesamte Erzählung, dass dies der erste Jahrestag des Krieges ist, ist bereits eine falsche Erzählung. Dies ist ein Krieg, der mit der NATO-Erweiterung, der Beteiligung der USA in einem Staatsstreich und der massiven Aufrüstung der Ukraine begonnen hat, dann mit der schrecklichen Invasion Russlands und der Eskalation. Dies ist ein Krieg, der beendet werden muss, bevor uns alle in ein nukleares Armageddon
9: verwickeln.
0: Danke für Ihre Bemühungen, wir müssen die Wahrheit sagen. Beide Seiten haben gelogen und betrogen und Gewalt ausgeübt. Beide Seiten müssen sich zurückziehen. Die NATO muss den Versuch der Erweiterung um die Ukraine und Georgien stoppen. Wir müssen auf die roten Linien beider Seiten hören, damit die Welt überleben kann. Vielen Dank für Ihre Bemühungen für den Frieden. Sie sind lebenswichtig. Vielen Dank.
9: NATO muss Versuch, die enlarge to Ukraine und Georgien zu verlassen. Wir müssen auf die roten lines von beiden Seiten hören, damit die Welt überleben wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für die Frieden. Sie sind wichtig. Danke. Der Politikwissenschaftler und
0: seit Jahren in der Friedensbewegung aktiver Hans-Peter Waldrich gehörte auch zu den Rednern der
10: Kundgebung. Mein Appell an alle politischen Ignoranten und Liebhaber von Atombunkern. Nehmt euch bitte die Zeit, studiert die aktuellen wissenschaftlichen Studien zu den Folgen eines Atomkriegs. Auch sogenannte kleine Nuklearkriege werden zu einer Verfinsterung der Erdatmosphäre führen, die man nuklearen Winter nennt. Wer die Atombunker verlassen hat, der findet nichts mehr zu essen. Das Klima übrigens, das ist auch den Grünen oder manchen Grünen gesagt, ist dann endgültig kaputt. Ärzte, die helfen könnten, sind auch keine da. Ich will abschließen. Ich schließe ab, indem ich die entscheidende Frage stelle. Wie kann der völkerrechtswidrig, ja geradezu kriminell begonnene Ukrainekrieg, wie können wir diesen Menschen dort helfen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einmal wissen, was wirklich und absolut falsch ist. Falsch ist es auf jeden Fall, den Krieg mit Zielsetzungen fortzusetzen, die unklar, verschwommen und unrealistisch sind. Falsch ist es, unter solchen Voraussetzungen Öl ins Feuer zu gießen, indem man zu einer mörderischen Eskalation beiträgt. Falsch ist es, das sinnlose Sterben zu verlängern, indem man jede Menge Tötungsgeräte und Mordwerkzeuge schickt. Falsch ist es aber vor allem, und darauf kommt es mir ganz besonders an, ein für die Ukrainerinnen und Ukrainer, für die Deutschen und Europäer, ja für die Menschen der ganzen Welt untragbares Risiko zu provozieren. Weltkrieg wäre Völkermord. Atomkrieg wäre Völkermord. Auf keinen Fall darf die Hilfe, die wir den Ukrainerinnen und Ukrainern anbieten, ein schlimmeres Desaster anrichten als dasjenige, das sowieso schon da ist. Eine, Not, eine Notoperation darf nicht den Patienten töten oder gar das Operationsteam und die Klinik in die Luft jagen. So, und wenn so viel falsch ist, was wäre dann richtig? Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand, wenn man sagt, zunächst soll man mit den Töten aufhören. Das heißt also, wir brauchen einen Waffenstillstand. Anschließend oder gleichzeitig brauchen wir Friedensverhandlungen. Warum denn sollte es so ganz unmöglich sein, dass eine groß angelegte internationale Friedensinitiative zu einem Erfolg führt, und zwar jetzt. Hallo. Auch wenn niemand prophezeien kann, was bei solchen Verhandlungen herauskommt. Besser als ein Weltkrieg oder eine atomare Katastrophe wird es mit Sicherheit sein. Wir brauchen endlich den Mut, es mit dem Frieden zu versuchen. Für das Leben, für die Schonung dieses Planeten, für ein gemeinsames Haus Europa. Endlich Frieden schaffen!
0: Auf Hans-Peter Waldrich folgte der Brigadegeneral AD der Bundeswehr Erich Fahrt, der jahrelang Bundeskanzlerin Angela Merkel sicherheits- und militärpolitisch beraten hatte und der das Manifest für Frieden zusammen mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht verfasst hatte.
11: Es muss mit Blick auf die militärische Gesamtlage klar gesagt werden. Die Lieferungen von Waffen können den Ukrainern leider nicht helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Sie drehen die militärische Paz-Situation nicht um. Diese kann auf militärischem Wege allein nicht aufgelöst werden. Wir haben einen Stellungskrieg beider Seiten im Osten und Dauerbeschuss der Infrastruktur in der gesamten Ukraine durch Russland. Russland hat leider die militärische Eskalationsdominanz, angefangen bei der Mobilisierung bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen. Das ist nicht nur für die Ukraine, sondern für uns alle eine existenzielle Gefahr, die man nicht unterstützen sollte. Ich will hier keine Angst verbreiten, aber einige oder sehr viele hierzulande machen es sich sehr leicht, wenn sie sagen, dass eine Atommacht, wenn sie militärisch keinen Erfolg hat, schon nicht zu Nuklearwaffen greifen wird. Das hätten die Amerikaner in Vietnam oder Afghanistan auch nicht gemacht. Diese Vergleiche hinken ganz gewaltig, weil die Schwarzmeerregion für Russland etwa die gleiche strategische Bedeutung hat wie die Karibik für die USA oder das südchinesische Meer für China. Die Russen können da nicht einfach nach Hause gehen wie der Westen in Afghanistan, im Irak, in Syrien oder in Libyen. Das alles ist ähnlich wie die Kubakrise 1962. Für die USA war es damals auch nicht möglich, sowjetischen Einfluss in der Karibik zuzustimmen. Und ähnlich wie in der Kubakrise kommen wir aus dem Ukrainekrieg krieg nur durch besonnenes politisches Handeln, durch Verhandlungen und Kompromisse heraus. Russland wird auch nach dem Ukraine-Krieg ein Machtfaktor in Europa bleiben und es wird auch in Zukunft keine tragfähige europäische Friedensordnung geben ohne Russland, weil Russland eben von der Landkarte nicht verschwinden kann. Verhandlungen sind jetzt der einzig mögliche Weg, zu einer Lösung zu kommen. Ein weiter so bedeutet den sinnlosen Verschleiß von Menschenleben. Die Mehrheit der Deutschen ist eindeutig gegen die Ausweitung von Waffenlieferungen und für Verhandlungen. Das muss sich in der deutschen Politik auch widerspiegeln, denn Sie sind ja Vertreter des Volkes. Militärische Operationen und Waffenlieferungen müssen immer an den Versuch gekoppelt bleiben, politische Lösungen herbeizuführen. Und das Grundgesetz, unsere Verfassung, kennt zudem das sogenannte Friedensgebot. Unsere Verfassung fordert dazu auf, Frieden zu bewahren und oder baldmöglichst wiederherzustellen.
0: Hauptrednerin und Publikumsmagneter der Samstag kundgebung war Sarah Wagenknecht von der Linkspartei, die zwar tausende Menschen am Brandenburger Tor begeistern konnte, aber einmal mehr auf entschiedene Ablehnung von Funktionären ihrer Partei traf, was Wagenknecht aber genauso wenig zu bekümmern schien wie multimediale Vorwürfe, sie würde sich erneut nicht deutlich genug von rechts abgrenzen.
12: Was hat man uns nicht alles unterstellt? Was hat man uns nicht alles vorgeworfen? Uns und damit stellvertretend natürlich auch den über 600.000 Unterzeichnern unseres Manifests. Wir seien zynisch, gewissenlos, amoralisch, Handlanger Putins, womöglich sogar von Putin bezahlt. Und trotzdem haben sich die Menschen nicht abhalten lassen. Sie haben unser Manifest unterzeichnet. Jeden Tag werden es mehr, die das Manifest unterzeichnen. Und da muss ich hier auch nochmal sagen, das ist großartig von euch allen. Ein herzliches Dankeschön. Ich meine, die Kampagne gegen uns, sie gipfelte darin, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts? Und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Und ich sage ja auch noch mal, in aller Deutlichkeit, nur um die alle abzuschrecken, die das schon wieder überall verbreiten wollen, weil es sich eigentlich von selbst versteht, aber ich sage es trotzdem noch mal, selbstverständlich haben Neonazis und Reichsbürger, die in der Tradition von Regimen stehen, die für die schlimmsten Weltkriege der Menschheitsgeschichte Verantwortung tragen, auf unserer Friedensgrundgebung nichts zu suchen. Das versteht sich aber wohl von selbst, dachte ich. Aber genauso sage ich auch, jeder, der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen. Und daraus soll man nicht so eine dumme Debatte machen. Es nervt mich, auf welchem Niveau in Deutschland inzwischen diskutiert wird. Es ist wirklich unsäglich. Wenn wir schon über Rechtsoffenheit reden, das ist ja ein Begriff, der ganz oft gefallen ist im Vorfeld der Kundgebung, wenn wir schon über Rechtsoffenheit reden, dann sollen sich die Kriegstrommler doch verdammt nochmal an ihre eigene Nase fassen. Leute, die keine Scham haben, sich mit anderen zu verbünden, die ganz echte Nazis verehren. Ich denke da zum Beispiel an den früheren Rüpelbotschafter und Vizeaußenminister der Ukraine, Herr Melnik, der macht gar keinen Hehl daraus. Melnik und auch andere Größen dieses Landes machen doch gar keinen Hehl daraus, dass sie beispielsweise in dem Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera einen nationalen Heroen sehen. Und ich erinnere daran, Bandera, der Antisemit ist mitverantwortlich für die Ermordung von tausenden Juden, Polen und Russen. Und dieser Mann wird von Melnik und anderen verehrt. Und unsere Kriegstrommler machen sich mit denen gemein und erzählen uns etwas über Querfront und Rechtsoffenheit. Was ist das für eine verlogene Debatte? Das möchte ich auch noch mal deutlich sagen. Aber das hysterische Gebrüll das hysterische Gebrüll in Teilen der Politik und der Medien zeigt natürlich auch, sie haben wirklich Angst vor uns. Sie haben Angst vor einer neuen Friedensbewegung. Und ich finde, da haben sie auch Grund dafür. Sie haben nämlich Angst dass Sie Ihre Politik nicht mehr ohne weiteres so fortsetzen können. Und ich sage Ihnen, ja, genau deshalb sind wir hier, damit Sie diese Politik nicht fortsetzen können. Also bitte schön, wenn Sie Angst haben, das ist ein Kompliment für uns alle. Und ja, natürlich, das sage ich ja auch, selbstverständlich geht dieser Appell auch an den russischen Präsidenten. Natürlich muss auch Putin bereit sein zu Verhandlungen und Kompromissen. Die Ukraine darf kein russisches Protektorat werden. Aber nach allen Berichten die wir über die Friedensverhandlungen im Frühjahr haben und damals hatte sich der damalige israelische Ministerpräsident Bennett engagiert und auch die türkische Regierung. Nach allen Berichten über die Verhandlungen damals, muss man sagen, die sind offensichtlich damals nicht an der russischen Seite gescheitert. Und auch das gehört zur Wahrheit, finde ich, dazu. Und wir sind auch deshalb hier, weil wir uns von der deutschen Regierung nicht vertreten fühlen. Wir fühlen uns nicht vertreten von einer grünen Außenministerin, die wie ein... von einer grünen Außenministerin, die wie ein... Elefant im Porzellanladen über das internationale Parkett trampelt und ihre öffentlichen Äußerungen so wenig im Griff hat, dass sie mal eben aus Versehen Russland den Krieg erklärt. Nein, von Frau Baerbock fühlen wir uns nicht vertreten. Und wir fühlen uns auch nicht vertreten. Von Panzer-Toni und den ganzen grünen Waffennarren, die den Eindruck erwecken, sie würden am liebsten gleich selbst mit geladenem Rohr im Leopard gegen Russland rollen. Was ist das für eine Debatte, die da geführt wird? Petra Kelly würde sich mit Grausen von dieser Partei abwenden, das muss man ja auch mal deutlich sagen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir fühlen uns auch nicht vertreten. Von einer Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann, der, der die Geschäftsbilanz von Rheinmetall und Co. offensichtlich mehr am Herzen liegt als das Schicksal der Menschen in der Ukraine oder gar der Weltfrieden. Nein, von dieser Frau und von einer FDP, wo die Strack-Zimmermanns den Ton angeben, fühlen wir uns nicht vertreten. Aber wir fühlen uns auch nicht vertreten von einem Kanzler, der zwar zunächst immer zögert und für Bedachtsamkeit und Vorsicht wirbt, aber dann trotzdem regelmäßig vor den Kriegstrommlern in seiner Koalition einknickt und eine rote Linie nach der nächsten überschreitet. Nein, Herr Scholz, auch von Ihnen fühlen wir uns nicht vertreten, weil das ist eine fatale Politik. Wir halten es mit der großen pazifistischen Schriftstellerin Bertha von Suttner, die einmal geschrieben hat, keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut, das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, das wollen wir nicht. Lasst uns das Blutvergießen stoppen. Wir stehen auf für Frieden und gegen den Krieg. Wir sind da und wir werden nicht mehr verschwinden. Lasst uns heute den Startschuss für eine neue, starke Friedensbewegung in Deutschland geben. Ganz herzlichen Dank.
0: Die eigentliche Initiatorin sowohl des Manifestes als auch der Berliner Kundgebung, die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, beendete mit ihrer Ansprache die rund eineinhalbstündige Kundgebung.
13: Ist das Ziel der Rückzug der Russen aus den seit dem 24. Februar 2022 besetzten Gebieten? Das wäre legitim und durchaus in Verhandlungen von beiden Seiten und mit Kompromissen zu erreichen. Oder ist das Ziel nicht nur die Schwächung, sondern die Vernichtung von Russland? Das wäre weder legitim noch realistisch. Man kann die große Atommacht nicht besiegen. Sollte man das ernsthaft versuchen, könnte es das Ende unserer Welt bedeuten. Die Zeitenwende ist, dass das Wort Pazifist zu einem Schimpfwort geworden ist und zwar von links. Man stelle sich das mal vor. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage sind 56 Prozent aller Deutschen gegen weitere Waffenlieferungen. Und in Ostdeutschland, das ja hier heute gut vertreten ist, weil wir befinden uns ja im östlichen Teil Deutschlands. In Ostdeutschland sind 71 Prozent 71 gegen weitere Waffenlieferungen und für Verhandlungen. Unsere Kritiker spotten, wir Pazifisten hätten ja nur Angst. Wir wären Feiglinge. In der Tat. Wir, die wir hier heute stehen, wollen keinen Heldentod sterben und auch nicht den Atomtod. Wer also in der Situation keine Angst hat, der ist entweder ein Dummkopf oder ein Zyniker. Wir lassen uns auch nicht einschüchtern von diesem wirklich lächerlichen Gerede, der mangelnden Distanz zu extremen Rechten. Wie absurd ist das denn? Frauen wie Sarah und mich aufzufordern, wir sollen uns von rechts distanzieren. Unser ganzes Leben, unser ganzes Engagement ist, wenn Sie so wollen, links. Wir sind für soziale Gerechtigkeit, wir sind gegen Gewalt, wir sind gegen Krieg. Das, das... Das nannte man früher links. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, viele von denen, die sich heute links nennen, ob da nicht schon die Rechte anfängt. <lacht> also, ich finde, es wird sehr schwierig zu definieren, was links und rechts ist. Und ich schlage vor, dass wir uns einfach gegenseitig an unseren Taten messen und nicht an längst leeren, ausgehöhlten ausgehöhlten Etiketten. Und wir stehen jetzt hier, weil wir nicht tatenlos dabei zusehen wollen, wie jeden Tag hunderte Menschen geopfert werden. Wir stehen hier, weil wir nicht tatenlos zusehen wollen, wie die Gefahr eines Atomkrieges -Krieges leichtfertig immer näher kommt. Wir stehen hier, weil das Sterben ein Ende nehmen muss. Und wir danken den über 600.000 Menschen, die innerhalb von nur zwei Wochen das Manifest für Frieden unterzeichnet haben. Sowas hat dieses Land noch nicht gesehen. Und wenn noch nicht mal das die Politiker erreicht, dann haben wir einfach die falschen Politiker. Nicht das Volk ist falsch, sondern seine Vertreter wenn Sie das nicht einsehen wollen. Es ist wunderbar, dass ihr alle hier seid und mit uns für den Frieden aufsteht. Das, was wir gerade heute hier erleben, ist der Beginn einer Bürgerbewegung, die bitter nötig ist. Danke.
0: Unter den Klängen des John Lennon-Songs Imagine löste sich die Kundgebung auf, zu der nach Angaben der Polizei mindestens 13.000 Teilnehmer, nach Angaben der Veranstalter sogar mindestens 50.000 Menschen gekommen waren.